0: 新城，我是今天这个播客的主持人，然后我可能是在场看过最多届奥运会的，我的第一届奥运会是两千年的新奥运会，我就看，虽然那时候我也还小，对的，那一直到现在，我比较喜欢看一像像篮球啊，然后像竞赛，就是田径里面的竞赛。我们很高兴今天请来几位嘉宾，嗯、都是零零后，请他们做一下自我介绍。<笑>我是李丹，然后
1: 我是今天。呃，在场嘉宾里面，比星辰小一点，但比其他两位都大一点。没必要飞了。<笑>呃，我看的第一届奥运会就是零八年奥运会。然后，我其实是一个体育不太好的
2: 人。嗯，大家好，我是安妮，我也是一个不太擅长体育的人。<笑>然后这一次，我是在呃网络舆论中看完了整场奥运会。<笑>对对
3: 嗯、大家好，我是郑思琪。我跟安妮一样，也是在娱乐当中，嗯、更加关注这一届奥运会。但是我在之前也有，嗯、跟家里,家里人一起看奥运，然后印象最深的也是零八年的奥运会
0: 。我很高兴今天大家一起来聊这个奥运的主题啊其实今年我的就是奥运的初体验，就是这个事情进入我的就是世界，其实是那天我们。要去三明吧，为我们出差有个活动在车上，那天好像是第一天吧，突然间我就看到朋友圈，哎，奥运会，就我觉得它已经是个远古时代了，怎么会突然间？<笑>但可能也是因为疫情它停了一年，所以我们都因为这个惯例已经被被延迟了嘛。像欧洲杯其实也是两千年的欧洲杯也是在今年才才踢的，所以那种时候你有，哎，你突然意识到，哎，哎，还有奥运会。然后你突然间那个记忆被回来，就大家一起看奥运的那个，你就发现哎，大家还是看奥运的，就是还是有关注度。后面就慢慢从那天开始，就是朋友圈就非常多这类的信息。对、那个，然后我发现有很多像微博、头条这些社交媒体的平台上，舆论特别的丰富，也很也很嘈杂对吧。然后一开始也是出于这个，我相信大家对于这个舆论场都有自己的看法，然后可能也或多或少主动或被动的观看一些奥运的比赛。我们今天一起来聊一聊这个主题。我先我先我先说说一点个人的感受嘛，就是那些朋友圈看起来非常的活跃，一天要发好几条的，就是奥运对他来说也不是朋友圈所呈现出来的那么重要。可能我们有时候呃朋友圈看多了，会误以为这是一个他的现实的生活。呃、但事实上，比如说这件事情，当你真的要叫他来严肃的讨论一下这件事情，你会发现，要么没有时间，要么他其实。他会觉得啊，算了算了，我我不适合讨论，或者我不专业、嗯，然后我当时就在想，可能很多时候我们会觉得舆论很嘈杂，或者相对比较偏激、嗯，也是因为其实你回到个体的角度，每一个人他在做这个评论的时候，也就是一个吐槽，也就是一个、嗯、随口一说，他没有那么当真，呃、可是如果当、呃、很多人都是这样去做决定、做评论的时候。我们作为后来者再去看这个舆论场的时候，就会觉得大家的言论好像看起来都比较偏激，都比较随便，所以这就会影响后后面的，就是其他的发言者的状态。所以我当时在想，这可能也，我们可能也不用过于的悲观
1: 。哦、我自己的感觉是，是零八年奥运会给我最深的印象就是我和你，就是地球村，我们同住一个世界，嗯、对、嗯，就有一点变成我的生命底色一样东西、嗯。然后包括我前阵子在听那西方艺术史。就是奥运会，它这一开始源于那个古希腊，他们追求身心健美他们对身体的健美是觉得他身体的健美能反映一个人，就是比如说精神的，呃或者人格的完整。然后，所以我看到这些嗯、呃、比较激烈的言论的时候，甚至说非常在乎输赢的时候，我会想，就是奥运它不再是一个。最开始的我们追求的
0: 那个东西了、嗯嗯，但我觉得至少从你个人的角度，这可以是你的，因为每个人他的观观看奥运的视角跟他的诉求是不一样的。你有这个生命的底色，跟呃你有这样的价值追求，其实有可能也会投射到你在。观看奥运的比赛的时候，你可能会去更关注、嗯，你可能没有那么在乎现在是谁第一名，谁第二名，你可能会去关注到你喜欢的运动员，或者甚至是每一位运动员他是否就是在追求他个人所谓身心的健美。嗯、就是嗯、呃，我觉得如果嗯、呃、你是这种视角，你也可以多做一些这方面的、嗯、创作的话、嗯，也许对于整个舆论场是一个好的事情。因<笑><笑>我就我我就觉得这个东西看的太少了，就是。嗯我刚才在回想嘛，你说的时候我就在回想，就是好像确实，我们粗糙的去分类有几大类型的言论的话，你会发现关于谁得金牌或者关于输赢的那些讨论，应该是远远大于这种、哦，比如说运动员个人的，对吧
3: ？其实我刚刚在听他的观点的时候，我觉得就是内心还是蛮触动的，因为现在的舆论很多，发现他传播力越广。嗯、你传播力越强的，它往往是一种很情绪化的言论、嗯，特别是一些段子化、京剧化的这种观点的输出，嗯嗯、反而一些理性的、中立的逻辑会被认为是嗯，理、呃、中客和一些
1: 嗯，圣、嗯、母、嗯，我真的我真的在网上被骂过，对
3: 圣母、嗯。但是如果你单单是逻辑这种输出没有说服力的话，我觉得像他刚刚说的这种情感上东西反而、嗯。也是打动人、说服人的一种
0: 方式。是。所以说，刚刚你说的那个创作的，嗯，我觉得就是它可以嗯是改变这个。而且应该，因为人人的某种程度好奇心或者一个怎么说更感官更被刺激的那种东西，好像看起来更多是那个，所以它传播力度比较强，而且它容易引起争论的话，它传播力会比较大。因为比如说新媒体的一些。呈现的形式不一样，肯定有一些，比如说 UP 主，他他可能就是专门专注于拍摄影的作品也会引起很多、呃、很多关注吧。但肯定是不可不太可能达到像我们刚才说这种，嗯、因为因为它本身可能是缺少互动，更多的是一种或者我们静静的欣赏那个美就好了。但但当然也是希望这种东西会多一点吧，因为它、嗯、可能有助于整个舆论场相对平和。
2: 就我自己在网上看，还有另一种声音是会比较娱乐化的，就是很帅哥美女，对他的视角可能就是，比如说有一个冠军，他是粉色指甲，然后有那种科运动员之间的 CP 的这种，嗯、就还有那种 P 表情包的，嗯、然后这种其实他传播力也挺广的，他又是从另一个角度去看这个
0: 奥运。某种程度，我觉得这里挺好的，对对对因为因为他把人性呈现出来，就是。就就他某种程度跟胜负的关系变得很小，就不会那么激烈。然后他又是一种就是爱美之心人皆有之。然后大家就会发现，还是美食比较治愈人啊，还是美颜啊，还是这种东西。嗯，因为这就会发现，不管你是处于哪一种立场的人，不管你对一件事情的看法如何，但是可能你都喜欢吃好吃的，你同你可能都会觉得一个人好看对你来说会给你一种愉悦，就是。所以我某种程度，我会觉得这方面是一种比较治愈的力量。嗯，奥运本来是很提倡，就是这个赛事把各国的各地区各国的运动员聚集在一起，就是希望去促进跨文化的各国家之间的一些交流。我觉得这是他的本意，而且是一个很提倡一个和平主义的。其实就像你刚,刚说那个我和你，那个时候确实那个年代跟现在又不太一样。那个时候国际的形式也比较和平，然后好像有一种就感觉。嗯，所谓的比如说一些比较早期的一些政治哲学家，他们所提倡那种人类的整个共同的命运，然后包括理想的国际社会，全人类一起去实现一种美好的全球治理的那个年代，大家比较相信这个事情。现在随着当然国际形势的变化很大，比如说从那个 Trump 上来以后，整个你有你有发现、哎、我们在学术上叫他反。逆全球化或者反全球化或者全球化的倒退嘛，就是，然后这个东西又会引起连锁的反应，尤其当当时创作为美国，因为美国一开始是他自己缔造了这个所谓的全球治理的这个框架，这个国际社会这个框架，然后当你美国作为以前的这个老大哥，对吧？带头的去退群之后，我觉得就你还如何让？你总不能作为老大哥，你你不玩了？你要维护自己的利益，然后说你们去搞那个。对，那所以就有点之后连锁的反应，从美国到欧洲到全球，然后就开始好像各国都有点比较缩回自己的那个疆界了，因为都要寻求自我的保护。然、啊、这种情况下，因为奥运会，嗯，虽然说它的本意是促进跨文化的交流跟世界的和平，但是在这种国际形势下，你把各国的运动员聚在一起，你很难去避免舆论上每个国家的。就是人民都会期望，对吧？都会把他的那个可能会投射到这个比赛中，他就会更在乎这个输赢。尤其是当遇到，我们可以设想一下，如果现在国际形势是 A 国跟 B 国关系很不好的话，可能就会引起。那不管从历史到现实，他们对这场比赛的胜负心可能就会特别的重，然后可能就会超出那个比赛。也许运动员本身并没有这个想法，因为。很很多运动员可能他们去到奥运会也是很期待跟其他国家选手，不管是切磋还是交朋友嘛。呃，他们我觉得他们私下之间的关系，很多运动员私下之间关系应该都不错，因为是属于同业的交流嘛。但是反而是可能他们身上反而背负了很多
2: 就是舆论的压力
0: ，可能不是他们自己愿愿意承受的。
2: 其实我觉得这几年反而还好，因为之前我看前段时间上热搜说网友欠刘翔一个道歉，当时刘翔不是有点骂嘛、嗯？但是其实,实，反正国内网友对运动员的输赢好像其实他并没有那么像像之前网暴刘翔的时候那么苛刻了、啊嗯。但其实,、嗯但其实嗯、他其实有的说法是，不管输赢怎么样，都是中国的骄傲。就是现在这种声音会越
0: 来越，越确实，我觉得这方面的，我们我也看到蛮多也确实随着。所谓的，就是跟国家整体的国力强大以后，大家理论上应该会越来越不太在乎这种输赢吧？
2: 对。其实我还蛮好奇，就是因为我像我们零零后，可能是就是这一届<笑>这这两届奥运会可能会关注比较多。嗯、那像就以以往的奥运会，有这么多事声。
0: 我觉得我们必须考虑一个，就是互联网的发展。嗯、呃，因为我当我我当作为在场最老，我我第一次看，我第一我第一次有印象就是那个悉尼奥运会，呃，那一次，呃，可能因为刚好，我觉得电视转播也是一个很重要的事情，嗯、可能刚好比较普及了以后，大家都可以看了以后，全民的这个热情才会上来，嗯、然后所以两千年那一次印象，然后我印象很深就是看什么田亮啊、郭晶晶啊。但大大家看的也很兴奋，但是你绝对不会有像现在这种这么强烈的那种舆论的感受，因为因为互联网还没有发展成现在这个地步，对，所以呃，也也许那个时候我们可以想象，在每家每户，呃，比如也会有很多这样的吐槽，但它都被消化在那个、嗯
3: 、那个具体的
0: 场景里面，对，嗯、对所谓的私域吧，所以就不会呈现这种爆发性的十几亿的流量，然后这么大对一个事情的看法吧，对，所以我觉得互联网。发展是一个很大的变化，你你也很难假设，就是如果那个时候有互联网，会是一个什么样的舆舆论的情况。但我觉得，肯定呃，像安妮刚才说的那个趋势，我是能感觉到，就是现在大家对于输赢的在乎程度，应该是有在下降的。而且你，尤其是如果是不管是90后还是00后，当我们跟父辈去对比这件事情的时候，我们应该都没有他们那么在乎吧。我我整体的感觉是，因为他们可能，嗯，就就也不是说这也不是一个对错的问题，就是他们的时代的烙印吧、嗯。我们刚才讨讨论的，应该是在这个互联网发展成这样，然后大家都巨量的讨论以后，就会我们可能也会感觉到大家好像特别在乎这个事情。嗯
1: ，不，有一个是就是我们比如说刚刚说不那么在乎对错，然后会觉得运动员他就输赢都没关系。但是这好像是对我们本国的运动员而已嘛，就是就是对那个那个我也有一点就是不太舒服的是，呃，就是为什么会对比如说日本的对对他的对对他个人进行人身攻击？呃，这个是这跟互联网有关吧？就他的那个好像会更极端或者怎么样？但我觉得这个行为本身就对运动员人身攻击本身这个事情，我我。没办法理解，就我找不到他的
2: 一个根据，嗯、或者说为什么会这么想，嗯、包括对裁判上升到
0: 对裁判对对对。我觉得这也只能回到我们刚刚说的，因为因为牵扯到奥运之外的事情那是一种民族的情绪。嗯嗯呃、可能之前比较激烈的是对那个日本的那个体操选手，嗯嗯、因为其实说实话，我觉得说这句话也，我我也不知道会不会得罪人，就是其实大多数人。看奥运，也就是一个旁观者，他不是一个，他他也不是一个，就是那个行业的一部分，他也没有研究过规则。但是，那我们其实也无可厚非吧？我们就是最最看得懂的，就是一些直观的嘛。比如说体操，就看你有没有出界，站没站稳；然后跳水，就看水花大不大。但是，因为那些就需要可能你这个行就是专业，或者你是运动员，或者你是有经过这方面的培训，你可能才能看得懂。那些动作到底是如何加减分嘛？然后难度分怎么样这些东西？但是我们因为奥运，就像我刚,刚说，大家也就是比如说茶余饭后的一个，我们又不就是大家都不把这个事情跟我们的生计也没有一个直接的关系，所以然后在互联网的这个放大情绪的情况下，可能一开始只不过是一个，也许就是因为很朴素的质疑嘛：为什么他踩出界了还还得了冠军？然后你一旦。就是互联网，其实他会讲，可能很多人都有这个想法，然后就看就是这种东西很容易就就上热搜了嘛，因为大家就很直观。然后你在，那你那种不公平的感觉，又加上你去划分阵营，你在用那个输赢，然去划分阵营的情况下，但我我觉得会上升到人生，估计我倾向于认为还是少数吧。我觉得更多数人应该是属于跟风被引导的。嗯或者说他们本身没有那么大的恶意，嗯、但是他们对于人身攻击这个事情，到底是，就说他不好在哪里我？我觉得他们的
3: 恶意是被煽动出来的。就是一开始、嗯，他这些违规也好，这些的确是由于不专业，嗯，来造成的一个判断、嗯。但是后面有一些谣言，比如说像伊藤美诚，嗯，他们嗯赢了中国的这个乒乓男女混双之后，就有一些什么南京大屠屠杀事件的这个谣言。嗯新闻标题对、就是对对对，这些就是很明显的营销号的，是是对啊、对掌握了艾博莎财富密码之后，他们就想冲一波这个 KPI， 他们就要通过一些谣言来获去
0: 转、嗯、哦，这个这个东西真的有点可怕，因为而且其实说实话，就是你你如果站在一个国家的一个外交的角度来讲，呃就是、其实这样是很不很不、啊、很不得体的一个行为。因为你是一个为了就是你说肯定有一些营销号，他们他们就想赚钱或者什么，他们利用人的情绪。呃，又因为其实，就他们可能看准了这种东西具有它的传播力，而且大家的这个鉴别能力，或者说，我觉得一个是能力，一个是成本吧。大家没有花，没有想要花那么多时间去搞清楚这个事情的话，很容易就被变成流量的一部分。对。我现在我们聊到这里，我就在想，其实这件事情我估计大多数人已经忘记了
1: 。啊啊！就是对你，我们我们有时候我们聊这个事情，我们觉得它
0: 很严重，是因为它给我们的冲击很大，但。但我们同时也忘记，大家都很健忘，可能就没，可能就这个事情它停留的热度，就你会发现，比如说前几天可能赛程很紧凑，然后有有呃，尤其是像这种、呃，可能他今天又有这样的比赛，明天又有这样的比赛，他连贯嘛，连贯以后他情绪可能会有一波一波的高点。那你发现，当这些比赛都都已经快比完了以后，大大家不太发朋友圈了，因为没什么可讨论的了。<笑>然后最后，其实奥运过后，奥运它就是一个十几天的周期，很快就又回归它的日常了。嗯
2: 。但其实像这种一波一波的，就是比较热的浪潮过去之后，嗯、但其实就是。可能身在其中，像我们可能很快就忘了。嗯、但是像那些，比方说年纪更小一点的，他可能他没有发表观点。对。那他就一直，是他是一直会沉浸在一波一波可能不同事件，但是同样的那种对立、激烈的情绪里面。那他可能以后能发表观点的时候，他又会发表出什么样的观点？是,是就有时候会有点担心这,这,这种事情。嗯。确实。就特别是他们现在接收那个信息的渠道，嗯、可能他。不。比我们还要碎片化、嗯，我们可能看文字挺碎片，他们可能就是看一个十几秒短视频，然后去讲。抖音呢、啊这个？这种、嗯。对，就是其实会，嗯，我觉得是会有点。因为
0: 这这真的是一个悖论，就我们在讨论为什么舆论环境变成其实，就是你发现大家的耐心越来越少。为为什么抖音会火？为什么这种段子或者激烈的情绪会火？在一个你会发现，新媒体的风口也不断的在从文字转向视频。尤其你像抖音视频，他怎么能把一个事情的来龙去脉讲清楚？几乎是不太可能，所以大家都只知道一部分。这样的话的概
2: 括网主观性
0: 。对，而且又上升到一个，比如说刚才、嗯、聊到这个营销号这种，我觉得所谓的造谣成本太低了，嗯、然后好就是清晰的这个信息流非常的少，而且很很难被发现、嗯，然后你从这个传播的规律是不可能跟这种呃比较煽动性的去抗衡的。因为它每一个环节所需要的成本都是数倍的，对。我我们我们可以聊到一些温馨一点的就<笑>是我发现很多选手都是零零后，<笑><笑>就当你意识到自己已经老大不小的时候，<笑>这种时候。我感觉零
3: 零后选手我挺。高兴的就觉得我们年轻一代终于站在了这种世界的舞台上，然后觉得他们跟我们没有那么大的距离、啊、对对对对对对对感。今年的选手，我觉得他们就是他们被神话之后，就觉得他们遥不可及对。今年的选手觉得他们非常亲切可爱。对，对对
2: 对我有看到，就是特别是因为杨倩她是手机，手机所以关注度特别大。啊、然后就她又是零零后，然后又有笔心，然后美甲，就。鲜活的形态、嗯年，年轻人有在就是世界舞台上表达自己的姿态、嗯，而且我觉
0: 得这件事情特别好的是，这会破除很多刻板印象。你就发现这好像被认为不是那么，就是整老一辈还、啊、认为不是那么正经的一个新闻。但他们可以取得非常好的成绩，嗯、他们就可以证明说。其实所谓什么一代不如一代，或者一些偏见，其实是有时候是子虚乌有，是你固有的想象。所以我觉得这件事情意义很大，就它可能超越那个金牌
2: 本身的意义。对，像包括他戴那个卡通話对，发发，可能很多人会觉得你在顶奖台上你要是一个很严肃的金牌，对，但其实他其实表现出来是一种
0: 很鲜活，这才是一个人嘛，正直的人的一个状态，所以。这有什么？但我觉得一方面看到零零后很开心，另一方面看到看到那些就是还在奋战的老将<笑>、啊，也是很对，对很感动，很暖，很暖心。我觉得苏炳添也很感动、嗯，确实年纪甚至还比我还大了。然后、啊，然后，<笑>然后但他他又很有意思，他又是又是济济南大学的体育学院的副教授嘛，嗯、然后他又以自己。嗯、uh, ，真的是把自己作为方法，<笑>然后对啊，做这个百米方面的就是我国运动员这方面的研究。然后他之前在集训的时候，还一边在写他博士论文，<笑>就很生动。而且这跟我们就是，尤其是比如说学生群体，就其实至少在这件事上，你跟他是特别能感同身受的嘛。嗯、他也有写论文烦恼，<笑>然后你发现他又是一个在这方面就某种程度也是一种激励啊，很好的激励。我觉得很多人应该都忘不了他的就是今年的这些表现。
1: 就就看到那个人性的闪光的，对，嗯、对特别是大家都站在
3: 领奖台上，把周围的那个亚军嗯都拉过
0: 来拉过来一起合照的时候，我也觉得很很温暖。哎，其实我我看到很多温暖的画面，呃，尤其是看竞赛的时候，大家冲过跑道以后，可能胜负已分，嗯、然后就是在附近的运动员都会互相拥抱的、嗯，我觉得这才是一个对对对对对。<笑>体育精神啊，或者说，就是、他本身
3: 。顾拜但他在复兴这个奥林匹克运动的时候，他就是本意就是为了是，他把他推向一个国际化，
0: 就是为了加加大这个交流。欸、我我其实我其实想到，像我们以前上体育课或者什么，嗯，那个时候就是同学之间，当然有时候是出一种开玩笑，但我们很喜欢讲一个字，就是重在参与。对<笑>，但其实这才是一个，我觉得才是一个比较舒服的，或者说体育的一个精神东西。这不是说输赢不重要，我觉得它应该是个自然的过程，它而不是把它当成一个唯一的目的，这就会你反而会忽略很多。嗯，对、啊
1: 、不过，不过，除了那个，就是这种舒服的人性的那种，就是苏炳添那个情实我感
2: 动、嗯，就我觉得他
1: 会有一点好像在在就就用力去突破命运的感觉，嗯、就是就是虽然说我们在、嗯、呃身体。构造上或者人种上的局限，嗯、但他但他就是用力去、嗯、突破那个命命运的局限，对,对,对那种对那种我也挺精神的，嗯，表
0: 现就是所谓的更高更快更强，嗯，所以这就回到我们刚才讨论所谓输赢输赢的事情，就肯定这种运动的比赛都会有一个名次嘛。我觉得如果如果每个运动员都是出于他的兴趣，跟他为了突破自己来参与这个比赛。这这会是一个比较嗯，比较圆满或者说比较理想的模式，每个人都是在跟，就是想要突破自己
3: 。但是我觉得，好像在我们国家这种运动员培养的祖国体制的这个环境下，嗯、有一些运动员他是为了实现一种阶层的飞跃，而不是简单的对于这项运动的热爱。嗯、可能这是一个。
2: 伴随的结果吧，并、嗯、他的初心是，确、就、实、是、有一些运动员的家境其实对对，他会是出于去维持生计、嗯，然后去投入这个，对对这些猪体、嗯，我
3: 觉得这种体制是给他一个很好的机会。
0: 对，但对，这也其实这也是某种程度也是一个平凡，但是却很感人的故事。对的、就是、对,对,对，给他们多一点关注的话。也许我们对于整个奥运的，就是那种看法吧，或者说观赛的模式就会比较丰满，就会比较不会只看这个谁金牌这的、嗯、这个事情，因为你会发现每一个运动员，如果我们是以为了看谁得金牌来看，我们整个观赛的模式就是成绩嘛，嗯、对谁排第嗯，但其实每一个个体他可能都有比较不
2: 一样的人生的经历跟故事，觉得很好是,的、嗯、是可能我们很多。比较有热度的是那种大国，比较大的国家学校。那其实有很多比较小的国家，包括那个难民代表队，嗯、他们其实他们的参与可能更多的就没有那种参与，就是出于、哎就是、对运动的热这种、就是。比
0: 如说这个难民代表队的事情，嗯、我们如果只看那个奖牌榜，你根本就意识不到他们的存在。对,对,对。但是其实他们的故事也很有意思。就是说，你说励志也,好,也好，你说对。然后这其实那名代代表队还挺挺能体现这种奥运精神的吧、嗯？他们就来自不同国家，也许就是一方面，当我们可能意识到自己国家的强大了以后，我们我们可以在奖牌榜上天天看到自己国家的选手争金夺银嘛。但是，呃、当我们去去看这个，比如说那名代表队，某种程度，会当我们会有一种体会到，就所谓的国家强大以后体现在方方面面吧。然后我们。但是当我们看，比如说难民代表的有点平行时空，但又觉得他们的故事也很感人、嗯。通过奥运的机制把他们又聚在一起，给他们一个也去展现自己的机会
3: 。其实我觉得这个体育精神它不是国家之间的、嗯嗯嗯、对抗、嗯，跟比拼来体现出来的、嗯，就是体现在一些很微小的个体身上，嗯、对，真、就、正、是、感受到他们这种。
2: 其实精神，而且你去看那名流队的时候，你也会就是期望世界能够更和平，是啊、更少一些那
0: 、啊、<笑>
1: 对,对。但其实，如果我们去关注，我们去爱每一个具体的个体，嗯、那我们我们就很难产生那么激烈的或者说仇恨的对立的对。没错、啊，你你
0: 其实只要，就比如说，我觉得运动员之间，他们可如果我们更多去挖掘，就个人的这种品质以及对运动、对体育发自内心的热爱的话。运动员跟运动员之间应该是一种惺惺相惜，互相欣赏的，不、啊啊啊、不太可能是，是啊是啊是啊、因为只,只有你你付出了多少，然后你你你对那个体育的那个项目的热爱跟理解以后，你会对于跟你有类似经历的,的人，其实很有共共情的，很有同感其实运动员之间的关系，通常我觉得都不差。当我们说到这个的时候，你就会发现，其实我们对于所谓的舆论的嘈杂或者一些冲突。就是民族之间或者国与国之间的这种言论的程度，我们其实最深刻的担心应该是它会引发不就对全人类都不好的后果。嗯，其实所谓的战争或者什么，一开也是因为这种敌意嘛，就是有一些敌意可能其实只是因为沟通的不足跟。那，那你就会比较惋惜的是，本来可能奥运它的初心应该是，增加大家的互相理解，从而去化解一些隔阂跟。跟那如果从这个意义上来讲，我们就当然不希望看到它变成一个冲突激化的一个<笑>一个场景。对
3: ，就是有时候这些不理解，就是会加剧隔阂。像如果大家把舆论的关注度
0: 都放都放在跟安
3: 妮说的这种，嗯嗯。事件上面，可能大家就会相互更加理解。就比如说，那个开幕式上的那个舞踏表演，其实大家一开始都不理解这种表现形式，就会纷纷评论说，觉得它很阴间。这种放在奥运开幕式这种国际化的场合非常不合适、不得体。但是其实这只是一种表现形式，反哦反而跟大家固有印象当中开幕式上可能会出现一些嗯二次元人物啊，出现一些什么日本樱花这种原有的理解。就不太一样，我觉得这是一种打破刻板印象、嗯，然后增进其他国家的人民对于本国文化了解的一个、嗯、一个方式、嗯。因为他本身是舞台表演、嗯，他在开幕式上表演这个，他是为了嗯哀悼亡灵对对这种、嗯、这种形式。嗯、但是、嗯
0: ，其实我觉得从从表达者的角度跟从接收方都可以做得更好某种程度，就是表达者他可能。他可能也需要去考虑说受众是什么是，然后有没有这个理解的基础，
1: 嗯，
0: 然后从接收者，因为不然的话你可能差距太大，哦、就跟大家的设想差一大、哦，大家可能就直接诉诸比较比较极端的那个评论、哦。但是从接收者的角度，因为人真的很不一样，因为有的人他是属于他感觉到一种不舒服或者不习惯。他好像打开了脑洞，跟新的世界，或、嗯他,嗯、他会去，比如说搜索的与此相关，他发现，哎，原来是这样、嗯。但很多人可能是，就,就、嗯、这是是就是一个句号了、啊就是，就是他、嗯是，所以这也看，所以我觉得两方面都可以做得更好、嗯。可是其实奥运这种刊物是是很难做到，就所谓众口难调嘛，因为、嗯、因为就是全世界拉的,的这个文化。差异太大了太大。又回到我们最开始聊的那个话题，就是比如说零八年那个东西，像地球村像这些概念，其实全球化它有一个好处是在，可能全球的你不管在哪个地方的人，对彼此之间的理解，比如说全球的九零后一代跟零零后一代、嗯，他们之间的差异都小于他们跟他们自己的父母，嗯，就那种状态，因为这是整一代的那种文化会比较像，所以你就。如果是一个全球化时代的东西，然后比如说，不管在日本、在美国、在中国呈现出来，可能其他地方的人也能理解，对，这样。但是现在我们好像确实有一点走向，又重新分裂，嗯、的。重新开始，对，就那互相理解变得很困难。嗯，嗯然后你因为你你开始你你知道的事实都不一样了，就是你所认为好的那个价值也开始发生了松动。以、嗯、以前我们好像有些事情，我们认为理所应当的。在某些人看来，可能已经是一个无法接受的事情，<笑>所以变得很难互相理解、嗯。今天非常感谢我们的几位嘉宾思琪、安妮还有李丹，在这样的时间节点参与我们的讨论。我想用播客的制作周期来说，等它最终被播出的时候，东京奥运多半已经完美收官了。不过，我们还是非常期待在接下来的比赛中，中国以及世界各地的运动员们都可以尽力尽兴，不要留下遗憾。我们当然也期待像奥运会这样的全球性赛事，今后可以更多的起到连接世界各国的运动员，还包括民众之间，去促进他们的相互认识和理解，什么作用？那么，当我们再讨论奥运会的时候，也许我们可以更加的心平气和。今天同样也非常感谢各位听众的耐心。呃，我想大家不管是有什么共鸣，或者是不同的相反的意见，都可以给我们留言，跟我们交流。那、呃、也许我们可以四年后的奥运再一起聊。谢谢。